Ahora en Esperanza Colombia Radio Vida de Mamá Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia Amigos de Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Qué bueno que están con nosotros nuevamente porque tenemos un programa bastante especial hoy. Como todos eh, los programas de Vida de Mamá, siempre tenemos invitados especiales, siempre tenemos temas que nos edifican, que nos ayudan, que nos sanan, que nos curan y hoy no es diferente. Hoy tenemos un programa bien, bien es especial y para eso tenemos una invitada también muy especial. Está con nosotros Sonia Romero. Bienvenida, Hola. Sonia. Hola, Margie. Bienvenido todos al programa. Eh, Sonia ha estado varias veces con nosotros acompañándonos. Ya hace un tiempito no nos acompañaba, Sonia. Sí. <risa> ya era hora de que, que volvieras a estar con nosotros en el set. Hoy vamos a hablar sobre cicatrices y heridas. Las cicatrices y las heridas del pasado. ¿Por qué? Porque cuando crecemos y cuando nos formamos venimos con un bagaje, con una historia, con unas experiencias que quizás nos dolieron, nos hicieron esa herida, ¿verdad, Sonia? Y ahora necesitan ser sanadas y cicatrizadas para que podamos vivir y podamos crecer. Y para eso Sonia nos va a hablar y desarrollar un poco el tema. Pero antes, como siempre, vamos a abrir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Isaías 43, versículo 4. Isaías 43, 4. Nos dice así. Tú vales mucho para mí, dice Jehová. Te estimo mucho, te amo. He dado gente para poder tenerte y naciones para poder rescatarte con vida. El Señor nos ama demasiado. Y no quiere que sigamos sufriendo con esos dolores y esas eh, arrastrando ese pasado, sino que podamos vivir con ese pasado porque está sano y porque no nos duele, ¿verdad, Sonia? Así es. Eh, el Señor quiere que nosotros, a pesar de toda nuestra experiencia de pecado que hemos tenido desde que nacemos, eh, el Señor quiere que nosotros seamos personas integrales, que seamos felices. Yo creo que un ejemplo de ello es Pablo. Pablo tuvo una vida en que probó de todo, llegó hasta el punto de tener que encontrarse cara a cara con el Señor Jesús y él experimentó que en medio de todo, toda la situación terrible que él vivía, eh, Pablo tiene muchas de estas situaciones, él pudo ser feliz con todas las situaciones que se le presentaron eh, desde que desde antes de haber conocido a Jesús y lo que era la, el tema del cristianismo. Así es. Bueno, y entonces, en el caso de, de Pablo, ¿tú mencionas que Pablo tuvo alguna herida? Eh, sí, él manejó algunas heridas que las iremos conociendo a través de, del desarrollo del tema. Ok, entonces, ¿cuál sería como la primera herida que podemos identificar eh, como una constante en las personas? Bueno, hay algo que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta es que este tema de las heridas y las cicatrices es cuando la persona se, eh, tiene experiencias traumáticas consciente, de manera consciente o de manera inconsciente. 
eh, la persona, hay un momento en su vida que cuando se presentan ciertas situaciones, tiene una reacción y a veces se pregunta, pero yo por qué soy así, eh, yo no quisiera sentir esto, porque a mí no me funciona, porque es, tengo que sufrir, ya sean mis relaciones o para alcanzar las metas. Entonces, estas heridas, cuando nosotros analizamos nuestro, nuestra crianza, uh -huh. vamos a encontrar de que nuestros padres quisieron hacer lo mejor, ¿cierto? Pero resulta que ellos también tienen, tuvieron una crianza y un pasado. Y si vamos a la crianza y al pasado de ellos, vamos a encontrar que quizás esa herida o, o esa situación que a mí me genera tanto malestar en, en mi, mi vida como adulto, también la vivieron mi mamá o mi papá. Y que fuera de eso se está transmitiendo de generación, de generación en generación. Podríamos decir que esos podrían ser los pecados generacionales que, que se, se llevan y que, digamos, en los mandamientos dice que pasarán de generación en generación. Pues... Eh, para mí más son como, como esas situaciones que no resolvemos. Eh, si sí hay pecados que la Biblia nombra que si nosotros no los cortamos de raíz, van a seguir de generación en generación. Pero yo quería leerles acá, en este libro de conducción del niño, una, una pequeña frase que encontré, donde dice en, la, en el capítulo 40... Los hijos imitan a sus padres, por lo tanto, debiera tenerse gran cuidado de presentarles modelos correctos. Entonces, nosotros no podemos ser un modelo correcto si nosotros no empezamos a trabajar ese modelo. O sea, el modelo tiene todo un proceso. El modelo tiene todo un proceso y el modelo hay que, hay que irlo trabajando, hay que irlo trabajando, pero cuando nosotros nos negamos a una crianza que tuvimos y cuando no conocemos de dónde vienen ciertas situaciones que cuando se presentan yo exploto, eh, me hacen derrumbarme, entonces no es difícil salir como de ese círculo. Ok, o sea, poniéndolo en... en como en una, algo más práctico podríamos decir, porque yo siempre cuando me siento atacada grito, o lloro, o algo así. Sí, o porque cuando yo ya veo que tengo como una relación muy en serio, prefiero abandonarla Terminarla. y hacerme a un lado. Ajá, o porque no me duran sí, las amistades. Sí, o algo tan sencillo. Afectivas. Ajá, algo tan sencillo como me es difícil terminar lo que empiezo. Me es difícil terminar lo que empiezo. ¿Cómo así, por ejemplo? <risa> bueno, ¿qué tal si empezamos con la primera? Sí. Si buscamos en Juan, el capítulo 4, Ajá. en los versículos del 16 al 18, vamos a encontrar eh, la historia de una mujer que es María Magdalena. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, rápidamente leamos la historia y, y miremos qué, qué es lo que Jesús le preguntó a ella. Estamos en Juan. Ajá. Juan 4. Entonces, perdón, sí, Juan 4, 16 al 18. Aquí vamos a encontrar que Jesús le dijo algo interesante. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso, esto has dicho con verdad. Uh -huh. 
O sea que ella tenía un problema porque no tenía estabilidad emocional, siempre pasaba algo y habían rupturas en sus matrimonios, en sus relaciones de pareja, siempre pasaba algo. Exacto. Entonces, eh, las situaciones bíblicas con las que vamos a ejemplarizar cada una de estas heridas eh, son momentos que presentan la Biblia, pero nos sirven de ejemplo como para entender un poco eh, ciertas situaciones de esas heridas. Acá encontramos una herida de abandono. Sí, la abandonaban o ella abandonaba. Exacto, entonces miramos que ya eh, el Señor Jesús le muestra a ella su herida, ¿sí? Uh -huh. Ella no pudo concretar nunca una relación y por la expresión de marido, pues, se asume que eran, no eran como algo de, de noviazgo. No, exacto. Sí, eran, eran esposos, ¿no? Porque dice de... Se unirá a su mujer, el marido, mujer. Sí. Exacto. Entonces, no, ya era la quinta relación. Y es más, no era ni, ni de ella esa relación. <risa> la sexta, ¿no? Cinco maridos ah, así. Ah, la sexta. Sí, la sexta y todavía no había tenido. Entonces, estos son, esto es un nudo emocional. A mí no me deja avanzar. Ella tuvo varios encuentros con Jesús. Pero en realidad, su último encuentro fue el que ella pudo como reaccionar y darse cuenta de que su vida tenía que cambiar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, estas personas que tienen estas heridas de abandono son, son personas que les cuesta mantener una relación y prefieren eh, o tomar la, la medida de ser absorbentes, de estar ahí, 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 ahí. Eh, su mayor enemigo es la soledad, no toleran, están solas. Si terminan una relación, empiezan otra y no, no, pues no. Pero no consiguen como mantener una constante, ¿no? Siempre pasa algo, siempre o se va la persona o ella se va. Exacto. O prefieren, si ven que la relación está muy, serio. muy difícil o muy seria, sí, prefiero dejar la relación. Eh, a veces también esto tiene que ver como con los padres cuando abandonan los hogares, ¿sí? O sea... El temor de que me pase lo que le pasó a mi mamá o lo que vino. O volver a sentir lo que sentí cuando mi papá se fue ah. o cuando mi mamá se fue, ¿sí? Detalles como que espero que el niño se quede dormido y me voy. Mm. Entonces el niño se despierta y el niño se da cuenta que cada vez que yo me duermo... Me abandonan. Me abandonan. Detalles de ese tipo. Que el, no son conscientes, no lo pienso, me van a abandonar, sino pero, pero quedan ahí dentro como ese... Ok. Sí, exacto. Entonces, eh, este miedo eh, es como el miedo a la ausencia, a la estructura de los padres, ¿sí? Por eso, una de las cosas que más se trabaja en la crianza es como, como darle esa seguridad a los niños, que ellos se sientan eh, amados, protegidos. ¿Sabes que esta herida es la... Eh, yo cuando, estaba, cuando preparé este tema, eh, hice una encuesta con algunas personas, algunas sí. amigas mías, y había visto una, esta, una estadística, había, hablaban sobre la herida del abandono y me di a la tarea de saber si era verdad que era la herida que las personas, la mayoría, es la que más tienen. O sea, tú puedes tener varias heridas, pero hay una como que predomina, ¿sí? ¿sí? Y es la herida que más predomina en las personas, la El herida abandono. del abandono. Porque yo estoy temiendo de que le pase lo que, bueno... Para ejemplificarlo un poquito más, si, si tenemos un hijo al cual dejamos y cada vez no le decimos, yo tengo que salir, voy a salir, eh, eh, te vas a quedar con tal persona, 
con tu mamá, con tu abuela o con tal otra persona, tu tía. Si yo no le hago esa conversación a mi hijo, ¿puedo estar lastimándolo? Es, tú sabes que cada niño, cada persona tenemos un temperamento de diferente. Hay niños que son muy dependientes, hay niños que son muy independientes. Entonces, eh, es eso que, que está pasando lo que genera es dependencia, de que el niño haga una dependencia y que puede marcar, para otro niño puede ser que no, que no pero a otro niño sí puede marcar una situación difícil para él. ¿sí? Uh -huh. Y más si en su hogar está la ausencia de la, de la otra persona, de su papá. Sí, sí. Eh, entonces, estas personas tienden a ser eh, muy dependientes de, o sea, cuando tienen una relación y si, por ejemplo, digamos, ya soy casada, digamos en el caso de nosotras, eh, nos volvemos muy dependientes de la persona. Entonces, a veces asfixian. Okay. Eh, también pueden coger el papel de víctimas, ¿sí? Es que como yo tuve tal situación, es como yo no sé, yo, yo, yo me voy empobreciendo. Eh, buscamos medidas para que la persona no me abandone. Mm, ok. Y si es, por ejemplo, bueno, yo te pongo así como ejemplos, ¿no? Que en una relación siempre hay problemas, siempre hay problemas y en un matrimonio también los hay. Y mi solución es, bueno, entonces dejemos las cosas así. Eso puede ser causado. Sí, claro. O sea, la, la manera como para nosotros lo afrontamos y lo que significa es en realidad donde se vuelve la herida. Hay heridas que uno no se da cuenta que eso es lo que le genera eh, esas inseguridades. Entonces, cuando nosotros revisamos, eh, por ejemplo, digamos, en mi parte, cuando yo me revisé, me di cuenta de que yo tenía una herida errada. O sea, la, lo que yo creía no era. Y fue duro para mí enfrentarme a esa herida. Entonces, es importante conocerlas, revisarnos, y nos serviría para saber y comprender por qué mi mamá es así, por qué mi hermana, eh, por qué mi esposo. Y cuando tú ya te pones en el zapato de la otra persona y puedes entender un poquito más, va, te, va, te conviertes en una persona de apoyo, no en la persona en que va a seguir contrariándote, discutiendo. Uh -huh. Ok. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos con este tema tan importante, cicatrices y heridas del pasado.
preciso sumergirse una séptima vez y clamar más alto que el mundo para ver la sanidad. Es preciso ver la cruz para tornarse en un nuevo ser y esperar un poco más al regreso de Esperanza Colombia Radio, volvemos con su programa Vida de Mamá y con el tema tan especial que nos tiene Sonia Romero que nos está hablando de cicatrices y heridas del pasado. Sonia, continúa contándonos acerca de esas heridas que traemos de nuestras familias, de nuestra educación, de los niños y, y que crecen en nosotros, ¿cómo podemos sanar? Bueno, eh, estas heridas, por lo menos la del abandono, la persona debe empezar a trabajar mucho el tema del, de la soledad. Aprender a, a lidiar con la soledad. A lidiar con la soledad, a darse cuenta que, la, que, que, es, que los momentos de soledad, por lo menos nosotros que somos cristianos, es para tener una mayor intimidad con Dios y es algo que deberíamos disfrutar. ¿sí? Cuando nosotros vencemos esas inseguridades, podemos empezar a confiar en los demás. Entonces, eh, el trabajar la soledad es, pues aquí nos daríamos mucho, <risa> mucho, <risa> mucho tiempo hablando de eso. Pero sí, eh, 
eh, invito a la persona que se identifica con esta herida que trabaje el tema de la soledad, que trabaje las inseguridades, que trabaje la dependencia, ¿sí? Y, a, y no, tener siempre presente que nosotros, sin la gracia de Cristo, nunca lo vamos a poder hacer, solos, humanamente, no. Nosotros tenemos que buscar en oración y buscar eh, las herramientas para poder trabajar ese tema de la soledad. Ok, vamos a, y que miremos qué, qué nos causó esa, esa inseguridad, ¿no? Que si fue la ausencia del padre, la separación de la madre o la pérdida de un ser querido, bueno. Sí, así es. Eh, bueno, otra de las heridas que tenemos es la del rechazo. Podemos recordar en Primera de Samuel, eh, en el primer capítulo del 4 al 7, tenemos una historia muy interesante. Así es, es la historia de Ana y Penina y nos dice que el versículo, el versículo 7 nos dice que Penina, la rival de Ana, solía atormentarla para enojarla porque el Señor la había hecho estéril y ella sí tenía, tenía hijos. Exacto, entonces aquí vemos un rechazo. Las dos eran rechazadas. Una era rechazada por qué? Por el esposo. Una era rechazada por el esposo y la otra era rechazada por la la, la segunda esposa. La segunda esposa es tan rara. Y en realidad ella estaba era rechazada por la sociedad. En ese sí. entonces eh, se creía que no tener la bendición de los hijos era porque era un castigo de Dios. Exactamente, dice porque el Señor la había hecho estéril. Entonces, que Dios la había castigado haciéndola estéril, ella tenía una herida de rechazo. Aquí podemos observar que, que estas personas eh, crecen con un autodesprecio. No soy suficiente. No, no merezco. Eh, por lo menos si le das un halago, si le dices lo valioso que hizo, lo cuestionan demasiado. O sea, no, no, no soy tanto. Sí, entonces, pues, si yo le digo a una persona que puedes sufrir de eso, qué bonita estás, no, pero estoy tan gorda, estoy tan fea, estoy tan alta, tan bajita. Sí, sí o sea, son personas que les cuesta aceptarse y son personas que tienden a ser muy solitarias. No es que tengan así un grupo de amigas, que se sientan bien con ellas, no. Eh, tienden más bien a ser solitarias porque ellas mismas hacen ese rechazo. Uh -huh. Alejan a las demás personas. Alejan a las demás personas. Eh, estas personas deben empezar a trabajar su autoestima. ¿Sí? A mirar qué, 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 qué fue lo que pasó con mi crianza, qué, por qué yo tengo esa herida de rechazo. Puede ser en el, un ejemplo así pues de, de, de nuestra vida. Eh, los embarazos que por ciertas circunstancias la, la no mamá pasa. no lo esperaba en ese momento, ya fuera porque tiene muchos hijos o porque no era el momento o porque era un embarazo no deseado, ya ese niño va sintiendo de que no, es difícil para mí aceptarte. Exactamente. Eh, escuché en algún momento que los que los que los partos que no son fáciles, que tienen problemas al nacer, el niño crece con esa sensación de que no soy querido, por eso no estoy naciendo como tan rápido como quisiera. Eso lo decía, mencionaba el programa que te decía de Sanando las Heridas. Sí, o sea, ese tema de la crianza y la, el parto y el número que tú tienes en la familia de hermanos, uh -huh. todo eso la tiene que ver. La posición de sí. los hermanos. 
si tú eres el número uno, el número dos, el número tres, en la manera en que te criaron, la situación familiar, ¿sí? Uh -huh. Porque si se murió mi esposo, mi esposo se fue, o por circunstancias económicas tuvimos que vivir con más familia, eh, todas esas cosas van eh, produciendo momentos en nuestra vida que, que nos marcan. Y como te comentaba al principio, para unas personas por su carácter, puede hacer que no, pero hay otras personas que sí. Uh -huh. Entonces bueno, tenemos otro, otra herida. Otra herida. Tenemos la herida de la, de la humillación. Uh -huh. La herida de la humillación, podemos recordar la historia de Elías. Ustedes sí. recuerdan que Elías estuvo eh, con los sacerdotes y mataron a todos esos, todos esos sacerdotes. Y yo creo que Elías esperaba de que ya esto pasara. Sí, Pero ¿qué pasó vencimos. después? Se sintió como deprimido porque lo iban a perseguir y lo iban a matar. Exacto. O sea, Entonces, eh, des después de todo lo que, lo que pasó, como así que me van a matar. Entonces, el sentir que al mostrar el Dios grande... Y esta mujer tan perversa, él se sentía de, depresivo y en cierta forma Humillado. él muestra, sí, como que ya tanto que Dios le tuvo que recordar que, o sea, tuvo que decirle que no era el único, que él no era el único, que, que no había postrado, no se había postrado ante ningún Dios. Exactamente. Entonces, estas personas son personas que siempre han sido desaprobadas, o sea, son el típico niño que siempre te debo el centavo para el peso, o sea, nunca, nunca, <risa> nunca es suficiente, es suficiente, nunca es suficiente, lo critican, lo critican porque sí, lo critican porque no, y esto afecta directamente su autoestima, ¿sí? Y cuando está grande, ¿cómo se, se reconocería la persona como una persona que tiene esa herida? Bueno, acá tenemos, eh, son personas que construyen personalidades dependientes. ¿Sí? Uh -huh. Necesito de alguien para que tenga valor. Sí. O sea, tengo que hacer cualquier cosa para que me reconozcan. Necesitamos mucho reconocimiento. Eh, si no soy el mejor, si no soy el primero, si no hago las son, cosas bien. Son muy, como muy serviciales, uh -huh. pero es para que tú me valides y para que, para que sientas que soy útil. Yo sí. necesito sentirme útil. Si no me dicen que lo hice bien, me siento ya que... Sí, entonces es, con estas personas a veces es delicado el tema de, de cómo hablarles, ¿sí? Porque se pueden sentir heridas fácilmente porque siempre voy a tener, necesitar ese, ese, eso de más que me, siempre me quedó faltando para yo no sentirme menos que tú. Uh -huh. Entonces, a estas personas le, les cuesta, les cuesta mucho vincularse con otras personas. Afectivamente, eh, no se sienten suficientes, no se sienten suficientes. Y esto, esta herida... Eh, también hay que trabajarle mucho el tema de, de su autoestima, porque esta sí es directo a la autoestima, ¿sí? Digamos que la del rechazo 
hay que trabajar el tema de autoestima, pero la persona eh, ya, ya tiene que trabajar más, es como, como qué pasó en mi crianza, qué pasó, uh -huh. pero esta herida de, de la humillación sí viene como más constante, como más presente. Que no tengo que hacer nada para que las otras personas me hagan... Sí, aquí con este tema de las heridas, yo lo que veo es que si nosotros lo analizamos bien, eh, estas son cosas que nos separan de ver al grandioso y poderoso Dios que nosotros tenemos. Claro, porque estaba pensando justamente en eso. Necesito hacer algo para que Dios me salve, para que Dios me ame también, ¿no? Exacto. Tengo que portarme bien, si no lo hago bien, si no hago, si no doy, si no guardo. Si... Sí, o sea, tengo que ir a la iglesia eh, los sábados, en la mañana, en la tarde, los domingos, en la noche, los miércoles. Eh, yo aquí me tengo que portar de X manera para agradar a Dios. Incluso lo hacemos con los niños. El niño debe de, de tener una relación con el Señor por amor. Uh -huh. Entonces, si, si yo hago tantas cosas, entonces es, agrado a Dios. Pero en realidad, ¿qué hay en mi corazón? Exacto. ¿Qué hay en el corazón del niño? O sea, ¿de qué manera mi corazón le pertenece de verdad a Dios? ¿O simplemente quiero buscar la manera en que yo sea agradable a tus ojos y tú me bendigas por todo lo que yo hago? Pero no, nuestros afectos, no estoy diciendo que no vayamos a la iglesia, <risa> o sea, lo que hacemos como cristianos es como un fruto. Exacto, no, por, no para que Dios me salve o para que Dios me ame, sino porque ya me amó y ya me salvó. La gracia. Total. Es por gracia que lo hacemos. Ok. Bueno, tenemos otra herida, que es la herida de la traición. Uh -huh. Eh, esta persona que ha sido traicionada es por ese incumplimiento de las promesas. Y de ahí sí les puedo hablar mucho porque yo me siento identificada con esa herida. Yo pensaba que yo tenía la herida como de la humillación. ¿Por qué? <risa> pero traigo esa, pero definitivamente esta fue con la que más me identifiqué. Y tú me conoces un poquito y ya te vas a dar cuenta. <risa> Eh, ahora, no, perdón, con la herida de la traición, no, la mía es la de la injusticia. Ajá. La de la traición podemos recordar bíblicamente a, a Pedro y a Judas. A Pedro y a Judas. Aquí tenemos eh, los textos bíblicos que yo los encontré. Está en Juan 18, 17 y en Mateo 27, 3, 27, 3. Ok, entonces, ¿de qué manera traicionó eh, Judas? Eh, lo vendió, vendió a Jesús. Vendió por, a Jesús y no hubo arrepentimiento. Dinero. No, pero se sintió muy mal. ¿no? Ajá. ¿Y de qué manera traicionó Pedro? Lo negó. Negó. Lo negó, pero hubo. Traición. Hubo arrepentimiento. arrepentimiento sí. Hubo arrepentimiento, sí. sí. Entonces mira que tanto en el caso de Penina y de Ana... Ahora tenemos también dos personajes y me encanta cuando son historias así como paralelas, porque una nunca buscó a Dios, en cambio la otra sí. Sí. Sí solucionó, o sea, sí hay una solución. Como que sanó esa herida del rechazo de, sí. que la tenían si a no, ella. Si es... nosotros leemos la historia de Ana, Ana derramó su corazón y, y tuvo un canto y una oración hermosísima, ¿Cierto? Uh -huh, sí. Y si vemos la actitud de Pedro, después de que se sintió perdonado, 
cuando él en lugar de quedarse en su condición de pecado, ya se encontró con Cristo y, y sintió ese amor y el perdón de Cristo y ver, porque es que en esa sociedad tan, tan terrible que, que, que tenían ellos, que uno tuviera la fama de traidor. Sí, terrible. <risa> no creo no que... No podía sea. vivir con eso. <risa> sí, yo creo Era que eso... Era muy señalado. Yo creo que eso fue una de las cosas que, que Judas más lo, at lo atormentó. Pero bueno, Pedro sí, sí había experimentado un encuentro con Jesús y Pedro vino y... y y aceptó esa gracia del Señor Jesús cuando lo perdonó. Y mira quién fue Pedro. Sí, claro, un gran evangelista. De ser pescador pasó a ser eh, un gran predicador. Bueno, eh, las personas que tienen la herida de la traición son personas desconfiadas. Esta me la dice, no me la vuelve a hacer. Sí, o sea, muy difícilmente confío en que, en que las cosas se den porque ya me han incumplido las promesas. Es, es que el Señor es como tan sabio y en la palabra habla de eso, habla de, de, de que tenemos que tener mucho cuidado con las promesas que hacemos. El Señor no lo dice, ahora nosotros eh, llevémoslo a nuestro campo de crianza. ¿Cómo nosotros podemos, eh, eh, cómo mi hijo puede creer que las promesas sagradas se van a cumplir si él no sabe que es que me cumplan a mí una promesa. Claro. Y que tampoco se las hemos mostrado, ¿no? Sí. ¿Cómo, como esposa o como esposo, puedo creer si yo he vivido en, en, en ese tema de la traición, de, que, de la desconfianza? Entonces, son personas que tienen que trabajar mucho el tema de la seguridad, de la confianza, el voto de confianza. Cumplir, ¿no? Como madres debemos cumplir las promesas que les hacemos a los hijos y eso. Sí, las personas que tienen esta herida tienen esto, una personalidad muy fuerte, muy controladora. Uh -huh. eh, son desconfiadas, tienden a interpretar las situaciones. Pasa una situación y, ah, esto fue por esto y esto y esto y esto. O sea, les cuesta indagar y llegar a... A, a ver qué pasó, sino de una vez van sacan las conclusiones. deduciendo, van deduciendo. Y siempre que me están haciendo como un, un complot, están contra mí, eh, me miró feo, es porque ya, ya no quiere hablarme, ya es cierto, no me saludó por esto o por aquello. Sí, entonces por lo menos yo ahorita te comentaba como que la traición, ¿cierto? Entonces yo pensaba que mi, mi herida mayor era la de rechazo. Pero eh, ya me di cuenta, a una amiga le, le pregunté sobre el tema de las heridas y ella me decía, no, yo tengo todas. Pero me dio un ejemplo <risa> específico y me di cuenta que su herida era, la que más predominaba en ella era la del abandono. Entonces, cuando yo empecé a mirar las mías, entonces dije, bueno, yo me sumo aquí con mi amiga. <risa> Lo único que hicimos fue escalarlas. Pero el, esta herida de la traición, o sea, es algo que que tú sientes, por lo menos yo soy de papá, vengo de un hogar de papás separados, y para mí, el hecho de que mi papá se fuera, eh, para mí eso fue como... Marcante. Sí, me marcó, y yo siento esa herida de la traición por ese lado, de que tú me abandonaste, fuera de que me abandonaste, no cumpliste las cosas que me habías dicho, porque él me prometió cosas que no cumplió. Claro. Y ahí es donde viene el título de nuestro programa, Heridas del Pasado... Cicatrices, heridas del pasado, porque ya a pesar, cuando uno se da cuenta de que esto pasó, 
no me puedo quedar simplemente con la herida, ¿verdad? Tengo que hacer algo para que esa herida cierre, sane completamente. ¿Y cómo podemos hacer eso, Sandra? Bueno, mira, primero es reconocer. Debemos de reconocer que nosotros todos, todos tenemos heridas. Eso nos va a ayudar a tener más, como, como vivir más alerta con respecto a lo que vamos a, a, a hacer. Y a heredar. Y, a, y que vamos a transmitir. Cierto. Uh -huh. Entonces, si yo sé que tengo la herida, por lo menos en este caso que estamos hablando de la traición, eh, yo voy a empezar a trabajar el tema de las promesas, ¿sí? Voy a empezar a trabajarlo con conciencia. Pero nada de eso funciona si yo no lo llevo a los pies de Jesús. Sí. O sea, solamente el Espíritu Santo puede hacer ese trabajo en mí, ¿sí? Uh -huh. En todas las heridas hay que hacer un trabajo de perdón. Porque sí. yo tengo que perdonar las personas que consciente o inconscientemente me han hecho esa herida, ¿sí? Hay personas que a veces hacen cosas que uno, que ellas ni saben que, que a uno les dolió, ¿sí? Hacer un listado de, de, esas, de esos momentos que para mí fueron, que son dolorosos y que a veces las situaciones que se me presentan a diario me hacen recordar esos momentos. Uh -huh. Entonces, si terminé con mi novio... Eh, me acuerdo cuando mi papá dejó a mi mamá. Uh -huh. Eso es una herida que te está diciendo que está ahí, ahí. Entonces hay que trabajarla, tengo que empezar a trabajar el perdón. Entender de que el divorcio de mis papás o la separación de mis papás no depende de mí. O sea, no es una situación no que culpa. yo generé, exacto. Que fue una situación de ellos. Entender de que ellos como humanos la supieron o no la supieron manejar. ¿sí? Uh -huh. Y qué puedo yo aprender de eso. ¿Y cómo evitarlo? Sí, y por lo menos llevarlo a, a, a la oración, llevarlo al tema del, del perdón. O sea, Dios es tan grande y puede hacer, si, si pudo hacer en, en Ana, en Pedro, en, Ma, en María Magdalena, una sanación perfecta. Total, completa. Porque ellos, no tenemos registro que Pedro nunca volvió a ser el Pedro de antes. Entonces... Y nosotros tenemos que tener esa convicción que Dios hace cosas perfectas en nuestra vida y que el Espíritu Santo necesita es que nosotros nos abramos para eso. Ok, vamos a, entonces a la siguiente. Es la herida de la injusticia. Esta sí, soy experta. <risa> Yo ya me estoy identificando. <risa> bueno, esta herida tiene unas características donde sus progenitores son personas frías, rígidas, son de una educación autoritaria y eso genera que no haya mucho respeto hacia el niño, no el respeto de pronto eh, tanto físico que nosotros uh -huh. hablamos, sino que no se tiene en cuenta de, opinión, sí, como pensamiento. su opinión, eh, de que yo también tengo como un, tú puedes tener en cuenta como mis ideas, entonces esta herida es una herida muy dura porque genera sentimientos de ineficacia. Te uh -huh. mira que las heridas vienen como muy, muy parecidas. Sí, pero hay algo que raíz, como no. Pero hay algo que las marca a cada uno. Entonces el niño... Eh, tiene esa sensación de, de que no es justo. De por sí los niños... <risa> todo creo... no es justo, todo no es justo. <risa> sí, los niños tienen esa frase, pasó algo, no es justo. 
no es justo que a mi hermano sí y a mí no. Sí. <risa> no es justo que me hagan, no es justo. Entonces es como ponerle atención de verdad qué es justo y qué, qué, qué es lo que produce esa injusticia. ¿Por qué me identifiqué yo? Esa era mi palabra. Todo para mí era injusto. 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 Recuerdo que una amiga de mi, de mi tío que ella estudió pues muchas cosas de pedagogía, psicología y todo. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, ella me decía, eh, tú sí sabes que tienes un alto sentido de la justicia, puedes ser abogada. <risa> <risa> y yo, ¿será que esa es mi carrera? Eh, mi papá me, me presentaba así, pues mi esposa, mi hijo, ella es la abogada de la familia. Entonces, porque yo cuestionaba, porque eso no es justo, eso no me parece. Entonces, empecé a darme cuenta de que sí, yo tengo esa herida. ¿Y qué hacían contigo? O sea, ¿cómo así? ¿Por qué sientes que eso...? Mira, esa herida suena muy como muy grande, pero son detalles a veces los que forman esa herida. Eh, al ser fríos y al ser rígidos, por lo menos en ese caso, digamos, veo que esa herida la trae mi mamá. Mi abuela era una persona demasiado estricta. Uh -huh. O sea, con esto te digo sí, todo. Vivía en, en una finca y no le permitía ensuciarse. Mm. ¿Sí? Eh, mi mamá es una persona también muy, muy estricta, como con el orden, con la limpieza. Eh, son muy rígidos. Eh, aunque yo creo que, que esta versión como que fue superada, o sea, yo, yo llegaba, porque yo me acuerdo que ella me decía, Sonia, a veces hay cosas que pueden tener un término medio, y yo no entendía qué era eso, para mí o es o no es, uh -huh. para mí era, porque ya gracias al Señor, lo, con mi vida cristiana lo he venido entendiendo, ¿sí? eh, son personas muy estructuradas, es difícil que ellos acepten, opiniones de otras personas. O sea, eso tiene que ser así, se hace así, le dicen al niño, no se mueva, no se, no camine, sí, no o sea, se ensucie. No, no te no puedes bien. ensuciar, no tienes que ser pulcro, tienes sí. que el cuerno tiene que ser. Es un niño cargado de responsabilidades. O sea, okay, mejor no le dicho, ser niño. <risas> no tenemos infancia. <risas> okay. Entonces, ¿qué, ¿qué me di cuenta? Si sí, es verdad, a mí me cuesta disfrutar las cosas simples, sencillas. Yo siempre voy en función de hacer algo. Siempre tengo que tener una responsabilidad, hacer algo. Eh, sí, en, en eso me lo pasé mi niñez. Entonces, cuando ya me concienticé un poco como de todo este tema, pues obviamente yo tengo una hija y me di cuenta que a veces era demasiado exigente con las cosas que, que le pedía a ella. Uh -huh. Entonces, yo siempre, pues desde que empecé el home school con Ana Sofía, nunca quise que fuera la niña perfecta porque ya eso no, no. No quería repetir la historia. No quería repetir la historia. Pero sí me daba cuenta y con este tema me di cuenta de que hay cosas que pasaron de mi abuela a mi mamá y de mi mamá a mí. Y tú las estabas Y yo las estaba haciendo sin querer. Uh -huh. Sin querer, o sea, disfruta tu infancia, o sea, no, para que cuando crezcas seas un adulto que disfrutes lo mínimo. ¿Cómo puedo yo disfrutar del Señor si me cuesta lo mínimo? Claro, y no alcanzo a ver los detalles simples que Él hace por que mí. Que Él hace por mí. Siempre estoy pensando en las responsabilidades, en las responsabilidades. Eh, el Señor de verdad que, 
que transforma, o sea, transforma ya. O sea, te lo digo porque mi, mi mamá mamá me lo dice. <risa> Él me, ella que me no dice que lo mejor, sí, ella me dice que lo mejor fue haberme vuelto cristiana. Entonces yo, yo le digo, Señor, yo sé que tienes que hacer tantas cosas en mi vida, pero al encontrarme con esto y al darme cuenta de que sí se puede cambiar, eh, eso me ayudó a perdonar a mi mamá. Porque la culpabas de no haber disfrutado tu infancia. Ay, como, como, porque yo soy así tan estructurada, tan organizada, tan en tantas cosas, porque ella es así. Entonces eso a veces me molestaba. Pero cuando yo ya entendí todo esto, sentí compasión por mi mamá. Y que ella también había vivido lo mismo. Y que ella vivió lo mismo. Entonces un día nos pusimos a conversar sobre su mamá y ya el hecho de que ella me cuenta la experiencia de ella, las cosas que, que mi abuela como era, eh, ver detalles en la casa con ella, por ejemplo, ahorita en diciembre lava literalmente la casa, limpia el techo, las paredes, <risa> todo lo lava hasta el gato. <risa> ella lava el gato. <risa> Entonces <risa> ya no me molesta. Ya la entiendo, ya le hablo de una manera diferente, mamita no te estreses por eso, mira que esto, mira que la otra, o sea, esto me ha ayudado, eh, este tema yo lo he venido desarrollando en realidad, el señor lo ha venido desarrollando en mí de años atrás, pero de un tiempo para acá, de unos meses para acá me dediqué a estudiarlo como más consciente, uh -huh. y sin embargo el señor fue poniendo ese amor a, a cambiar cosas con la relación que tenía con mi mamá, ¿Sí? Sí. Entonces, estas personas hay que trabajar el perdón. Ajá. Eh, hay que aceptar que nos equivocamos, viva por las equivocaciones. Las, las equivocaciones nos enriquecen porque tendemos a ser perfeccionistas. O sea, mejor dicho, una persona de la herida de la injusticia es el mejor empleado donde vaya. <risa> es una persona responsable, religiosa. Siempre quiere hacer lo correcto, porque eso fue lo que desde chiquito le estuvieron trabajando. Y cuando se equivoca les duele mucho, no se siente sí. importante, valioso. Ahí es donde viene el Ajá. tema de que se siente ine ineficaz. Ok, este tema está muy interesante, pero tenemos unos saludos muy especiales para nuestros oyentes y Henry ahí en el máster nos va a dar los saludos a esas personas que nos escuchan. Así es, a esta hora pues tenemos personas que quieren conectarse con nosotros, que nos quieren saludar, por supuesto vamos a saludarlos, Carlos Puga, saludo para mi amada esposita Elvita Ajuanari desde Requema, Loreto, Perú, un saludo ah. para nuestros hermanos peruanos que están por allá, también eh, buenas noches, Marisela Ríos nos dice, también buenas noches para ti, Leonel Herdes Val, Gustavo Férez Gómez, el pastor Gustavo Férez, un saludo muy especial para ella. Felicitaciones por la buena invitada, dice Marisela Ríos. Pues bueno, gracias porque sabemos que estará muchas veces más acá con nosotros seguramente. Edwin gracias. Buitrago Pinzón también está con nosotros. Lisette Peña desde San Andrés, Island. Está oh. conectada con nosotros. Un saludo muy especial para Lisette, también de la casa aquí de Esperanza Colombia Radio. También queremos saludar a Henry Sebastián Moreno, que también está unido a esta transmisión. Jóvenes que, qué bueno que se enteren de, de lo que eh, sufren las mujeres, ¿no? Qué bueno. Que puedan... No solo son heridas de mujeres, sí. son heridas de... Eso es bueno, que también los, los hombres también estén conectados con nosotros. Lorraine Isaac Bravo dice que bien, mil bendiciones. También la psicóloga Andrea Bernal está con nosotros. Oscar Niño, saludos a la invitada. Atentamente, tu esposo. Oh. Bueno, 
Muy bien. Susan Vanessa Elba Arboleda desde Coral Spring, Florida, desde los Estados Unidos. Muchas gracias por seguirnos porque sabemos que no solo llegamos a la ciudad de Medellín, sino a todo el mundo y a través de todas las emisoras del Sistema de Mundial Adventista que nos retransmiten, por supuesto. Pues bueno, estos son los saludos, eh, Margie, también está Katy, diseñadora, bendiciones hermanos. Las personas también con emprendimientos están acá, Néstor Holmes Ramírez o Holmes. Saludos a la licenciada Sonia, también están aquí conectados con nosotros. Bueno, esos son los saludos hasta ahora, Marchi. Bueno, muchas gracias, Henry. También quiero saludar a Susana Ríos, que también está conectada, y a Judy Dávila, que está conectada con nosotros. Muchas gracias por su audiencia. Bueno, Sonia, tenemos cuántas heridas más tres. No, una más. Una más. Yo les voy a contar cuál me identifiqué. <risa> ok. Bueno, tenemos, hemos, a ver, retomemos, la herida del abandono, del rechazo, la humillación, la traición. Vamos con la de la injusticia, tenemos ya la de la injusticia y ahora vamos con la herida de la comparación. Comparación. Bueno. Una herida bast Suena bastante común. <risa> común, sí. Eh, aunque la del abandono es la que la mayoría de las personas la tienen como su primera herida, esta herida de la comparación, el caso que, pues, con, los, con el cual podemos identificar un, un tema bíblico es el, el, de, el de los gemelos, Jacob uh -huh. y Esaú. Jacob y Esaú, sí. Es el ejemplo perfecto para mirar esta herida. ¿Por qué? Porque esta herida nos muestra la, que hay preferencias. sí. Eh, entonces, te, si yo tengo preferencia por una persona, a esta le estoy dando un mensaje positivo, pero a la otra, uno negativo. Uno negativo. Eh, en una reunión de, de, de madres cristianas que tuvimos, una de ellas me comentaba, nos comentaba a todas algo interesante. Ella era la niña juiciosa, la estudiosa, y la hermana era la niña desaplicada, eh, entonces la, la mamá expresaba que ella pensaba, eh, decía no, mi mamá siempre tiene preferencia por mi hermana porque es así, tiene que estar pendiente de ella, encima de ella, eh, en cambio yo como estudio, soy juiciosa, pues no, y ya cuando eran grandes eh, tuvieron una conversación ellas dos y resulta que, oh sorpresa, la hermana le dijo, yo siempre he pensado que mi mamá te prefería a ti, porque eras la juiciosa, porque estudiabas, porque no dabas qué hacer. En cambio yo, como siempre, fui la que más di qué hacer. Y entonces encontramos acá que la hermana pensaba una cosa y la otra hermana pensaba. Las dos se sentían entonces. Con ese tema de la comparación. Estas personas pueden llegar a desarrollar la celopatía. Celopatía. Celos. Ok. Entonces, celos por todo lo que pase con la otra persona, porque triunfas, porque te va bien, porque eh, si yo hay algo que pueda hacer para que tú... Disminuyas. Lo haré, ya sea diciéndolo, haciéndolo, y son sentimientos que en realidad a mí no me, encanta, no me gustaría tener ese, ese tipo de sentimientos, porque... Nunca, nunca, ese, ese sí que no va a ser feliz. Siempre va a sentir es como ese celo por, la, por lo que hace o no hace la otra persona. 
Exactamente. Entonces, podríamos decir que, que la comparación no solamente es, su, sucede entre hermanos, ¿no? ¿O se da mayormente entre hermanos? Eh, mayormente entre hermanos, pero sí puede hacer por lo menos con los amigos, también lo comparan a uno. Sí. Eh, ¿En el trabajo? En el trabajo, también tienen comparaciones. Gracias. Ok. Eh, ¿Cómo podríamos identificar que somos comparados también? Nosotros debemos tener mucho cuidado con las opiniones que tenemos respecto a las personas y a nuestros hijos. A veces no es, eh, no es nuestra intención, pero es nuestra expresión. Uh -huh. La forma en que decimos las cosas te hace sentir que tienes preferencia. Eh, debemos de entender que nosotros tenemos, eh, le llaman feeling. Sí, inclinación. Sí, entonces yo puedo tener eh, con una persona, tener más feeling, por la forma de ser de ella, por mi forma de ser, porque tenemos, de pronto lo, las dos personas tenemos hijas, entonces eso nos hace que nos encontremos, Afines. ¿sí? Eh, pero cuando ya entramos, digamos, en el campo de las amistades eh, y vemos ese tipo de preferencias, entonces sale esa herida, empezamos a sentirnos, pero usted porque siempre la busca a ella, es que antes éramos más amigas, eh, ya no soy tan importante y no entendemos que cada uno somos diferentes y tenemos para dar a una relación de manera diferente. Sí, claro. Entonces, eh, contigo yo me puedo sentar a hablar temas de todo esto de crianza. Yo sé que a ti te encantan, tú sabes que a mí me encantan. <risa> sí. Pero quizás si yo, te, si yo contigo busco hablar de temas administrativos, Ah, mira lo que salió en gerencia organizacional. Quizás ya no sea tan interesante. Para ti ya no es interesante. Me escucharías por respeto. Pero para ti sería más importante algo de, del campo de tu estudio, quizás. Sí. ¿Cierto? Lo mismo pasa con el tema de, 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 de nosotros en nuestras relaciones. Tenemos que entender que todos somos como, como un eh, puzzle. Sí, como un rompecabezas. Como un rompecabezas que... Hacemos parte de la vida de las personas de una manera importante, pero diferente. Y lo mismo nuestros hijos, uh -huh. ¿sí? Por el hecho de que yo sienta afinidad contigo, porque yo soy de temperamento fuerte y tú eres como de un temperamento más suave, entonces eh, tienes la manera de cómo bajarme. En cambio, mi, mi otro hijo o mi otra hija es del mismo temperamento mío. Entonces, buscamos <ríe> quién va, <ríe> hasta dónde no me dejo. Entonces, no quiere decir que, que la relación sea de querer más o menos, pero sí el tipo de expresiones y a veces los actos que tenemos le dan a entender a la otra persona eh, eso. Exactamente. En ese caso, eh, como tengo dos hijos, varones, los dos ha sido eh, bastante importante para mí esta parte de la comparación porque yo he tratado siempre de, de que no que, de que no sientan esa esa afinidad más por el uno que por el otro pero eh, si yo que soy la adulta y la que soy educando yo tengo que ser consciente de que no debo hacer esa tras transmitir de esa manera, entonces yo debo ser lo más ecuánime posible 
Sí, entonces si al uno lo abrazo, al otro también lo abrazo, si al uno lo apechicho, al otro también lo apechicho. Eh, si, a lo, si a uno lo corrijo, al otro también debo corregirlo. Y entonces, incluso muchas veces el uno duerme en la cama, el otro al otro día tiene que dormir. <risa> Porque ellos, ellos tienden a decir, no, pero si él lo hizo, ¿por qué yo no? Y yo no quiero que crezcan con esa... Sí, en realidad esa, esa herida de las comparaciones va saliendo, yo, por lo menos, como te digo, yo me reflejo en cada una de ellas, pero digamos en menos escala. Entonces, ah, bueno, nosotras tenemos algo en común, que nosotras tenemos hermanos varones y somos las únicas hijas. Las únicas hijas, sí. Entonces, yo fui la de la mitad. Entonces, con mi hermano el mayor, él me llevaba cuatro años y yo le llevo cuatro años al menor, entonces, el tema de la preferencia fue con mi papá. Sí, claro. Entonces, yo siempre sentí que mi mamá prefería a mi hermano el mayor. Y eh, yo creo que mi, si le, eh, a mi hermano el mayor, pero yo creo que si le pregunto a mi hermano el menor, va a sentir que yo siempre he sido la preferida de mi mamá. <risa> Entonces, de verdad que uno se desgasta de una manera, pero es por eso, porque... Uno debe de tener esa sabiduría para expresarse, para, para transmitir de manera el acertada el amor a cada hijo, conociendo tu lenguaje del amor y tu lenguaje del amor. A ti te gusta que te toquen, entonces quiero que te sientas amado así. Al otro le gusta que le con actos de servicio. Yo tengo actos de servicio contigo y que... Ellos... Que le hagan comida, dicen. Sí, exacto. Y que yo pueda eh, también dialogar eso con mis hijos. Si yo noto que mis hijos o que dentro de mis hermanos siento como eso, qué rico una buena comida, como dicen en el máster. Sí. Y sentarnos a hablar de eso. Quizás llegarían a, a encontrar temas muy interesantes y como estas dos hermanas, llegar a la conclusión de que ninguna de las dos fue la preferida. O que las dos lo eran. O que sí, que las dos eran la preferida. Pero eh, eso marca, por lo menos la, la que nos comentó la, la anécdota, ella tiene dos hijas y ella dice que ella vive vigilante con ese tema porque sí. eso la marcó a ella. Total. Eh, bueno, me sentí identificada con el tema del abandono eh, porque mis padres se separaron en la adolescencia y entonces sentía que que las relaciones no podían durar mucho porque eh, siempre fueron muy cortas, muy cortas, muy cortas, muy cortas. Y entonces, de hecho, al inicio del matrimonio siempre era la solución. Entonces, esto no funciona, dejémoslo así. Y <ríe> mi esposo siempre era el que mediaba, ¿no? No, pero esa no es la solución, tenemos diferencias, es normal. Y de repente yo me veía en medio de, bueno, dejémoslo hasta acá, ya no más, esto no funcionó. Eh, y, y entonces él, él estuvo tan pendiente de, de, que, de que yo pudiera entender que no era la manera de solucionarlo. Entonces, el acercarse a Dios y entender que Dios tiene el control, que Dios era el que nos había elegido como pareja, que nos había unido. Entonces entendíamos, bueno, entonces Dios, en Dios está la solución de nuestros problemas. Y entonces empezamos a decir, no, no podemos buscar como primera alternativa esa solución. De hecho, no es una alternativa. Dejó de serlo. Y gracias a Dios, puedo decir que en ese aspecto ya hay una cicatriz. Y míralo, el, el ejemplo de nosotras, las dos, nuestros padres se separaron. 
para ti fue una herida de abandono, para mí fue una, una herida de injusticia, uh -huh. de humillación. Sí. sí. O sea, yo por mi forma de ser, por mi carácter, lo tomé de una manera diferente y me dolió de una manera diferente. O sea, para mí me incumpliste. Ajá. Como papá me incumpliste y para ti, como papá, me abandonaste. Total. Entonces, es algo que de verdad, si lo analizamos, nos lleva a muchas conclusiones. Bueno, ya el tiempo se nos acabó, es hora de cerrar, pero necesitamos como... Ese toque especial, ¿qué nos dirías o qué les dirías a las oyentes bueno, y los oyentes? Este texto, lo voy a leer rápidamente, está en el Hogar Cristiano, en la página 162. Los padres y las madres pueden estudiar su propio carácter en sus hijos. A menudo pueden leer lecciones humillantes cuando ven sus propias imperfecciones reducidas en sus hijos e hijas. Reproducir los errores. Exacto. Nosotros... Queremos que nuestros hijos tengan un legado santo. Amén. Ese legado santo es en Cristo Jesús, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale la pena el sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida? Claro que sí. Vale la pena que nosotros en oración busquemos, analicemos y podamos eh, ser conscientes de las heridas que todos tenemos. Claro que sí. ¿Se pueden sanar? Se pueden sanar. Esas heridas Amén. dejarán de ser heridas y se volverán cicatrices. Tú ves una cicatriz y recuerdas, pero sin dolor. Ya tú te la tocas y la cicatriz no te duele. Eh, mientras que la herida está ahí viva y duele. La cicatriz sencillamente te da la experiencia. Si me quemé por la plancha, ya sé que no le debo poner la mano a la plancha. Quedó un aprendizaje. Quedó la cicatriz para recordarla, pero ya no hay dolor. Y en Cristo Jesús hay salvación. Amén, muchas gracias. Que nuestras heridas podamos reconocerlas y llevarlas a Cristo para que sanen y con, se conviertan en cicatrices. Amén. Un placer estar con ustedes, Sonia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones. Esto fue Vida de Mamá con M de Mujer. Hasta la próxima. <música>